0: Data Center Diaries, der Podcast von Data Center Insider. Work in progress lautet das Motto der Technologietage der deutschsprachigen SAP-Anwendergruppe DESAG. Auf der Liste der Forderungen an die SAP stehen ein Sicherheitsdashboard, einfachere Lizenzmodelle und ein Upgrade-Pfad für das neue Cloud-Modell SAP Grow. Jürgen Frisch hat mit Sebastian Westphal gesprochen, Fachvorstand für Technologie in der Anwendergruppe. Die Migration von SAP ERP auf SAP S4 HANA ist ein Dauerthema. Laut mehreren Investitionsumfragen der DESAG den Unternehmen während der Corona-Pandemie SAP-Projekte gestreckt und diese dann im vergangenen Jahr wieder aufgenommen. Das in diesem Jahr erscheinende Anker-Release 2023 von SAP S4 HANA betrachtet Sebastian Westphal als wichtigen Meilenstein, der im Idealfall dazu führt, dass die Migration wieder Fahrt aufnimmt. Der aktuelle Stand ist
1: leider sehr heterogen und ich glaube, da gibt es verschiedene Gründe für. Der eine ist, ich war beispielsweise selber in der Zeit der Pandemie bei der Lufthansa beschäftigt und da können Sie sich ungefähr vorstellen, dass bei einem kompletten Stillstand des Geschäftes natürlich auch die IT-Projekte entsprechend sich verlangsamt haben bzw. eingestellt worden sind. Da geht es natürlich, Dinge aufzuholen. Das geht natürlich für ganz andere Branchen, die ebenso heftig betroffen waren. Es gibt andere große Konzerne, die die Programme ein bisschen runtergefahren haben, aber an der Zielsetzung vor 2027 fertig zu werden, nicht rütteln. Und wir erhoffen uns natürlich von dem 23er Anker Release, was jetzt rauskommt zu S4HANA, wo wir eigentlich den Clean Core, den wir erwartet haben, als Startvoraussetzung für die nächsten vier Jahre sehen werden. Und wir hoffen uns, dass das die Verzögerungen der einzelnen Branchen wieder aufholen wird.
0: Ein Steuerpult, das Unternehmen automatisch auf sicherheitsrelevante Einstellungen und gegebenenfalls Sicherheitslücken in der SAP-Landschaft hinweist, fordert die DESAG schon lange. Die von Sub cto Jürgen Müller angekündigten Programmschnittstellen, welche die Daten für das künftige Dashboard zur Verfügung stellen, sind der erste Schritt in die richtige Richtung.
1: Wir sind einen großen Schritt weitergekommen in den letzten Monaten. Und zwar haben wir gemeinsam Recommendations entwickelt. Es werden jetzt auch die ersten Schnittstellen gebaut, die für ein solches Dashboard notwendig sind. Wir erwarten, dass das im nächsten Jahr unseren Mitgliedern zur Verfügung steht. Da bin ich sehr zuversichtlich, weil wir jetzt endlich die entscheidenden Bewegungen sehen, die in die richtige Richtung gehen. Dass Ich denke, dass wir an der Stelle jetzt endlich auch das Ergebnis bekommen, was wir benötigen. Und Ich möchte aber einen kurzen Ausblick geben. Das, was heute beispielsweise den Solution Manager läuft, Contact Validation, System Recommendations, muss natürlich auch dann überführt werden bis 27 in das folge Cloud ALM. Also das Dashboard ist ein ganz wichtiger Schritt, aber die weitere Arbeit steht eigentlich schon in den Büchern.
0: Den Bereich Analytics hat die SAP gerade neu aufgestellt. Einerseits wurde Subdata Sphere als Evolution der Subdata Warehouse Cloud positioniert. Andererseits soll zum Jahresende die One Data Suite als Zusammenschluss von Subdata Intelligence, Sub Analytics Cloud und Subdata Warehouse Cloud erscheinen. Die DSAC sieht Data Sphere als richtigen Schritt.
1: Zunächst adressiert SAP mit DataSphere eine der, ich glaube, langjährigsten Forderungen der DSAG. Die Zusammenführung von SAP und Nicht-SAP-Daten an einer Stelle. Und das zudem noch, ohne wieder ein neues Produkt zu entwickeln, sondern ein bestehendes Produkt, die Data Warehouse Cloud, einfach zu erweitern beziehungsweise die neuen Funktionalitäten dort mit bereitzustellen. Und das ist tatsächlich ein Meilenstein und ein großer Schritt voran, der auch auf sehr positives Feedback unserer Experten stößt.
0: Was den Anwendervertretern fehlt, ist die Sichtweise von DataSphere auf den Teil Analytics. Zudem seien die Lizenzen für Gelegenheitsanwender zu teuer.
1: Die SAC soll ja das Tool sein, das auf der DataSphere aufsetzt. Und hier sehen wir weiterhin noch große Hürden. Zum einen aufgrund des Lizenzierungsmodells für kleine und mittelständische Unternehmen für klassische Planungs- und Forecast-Szenarien, gerade Gelegenheitsnutzer, ist das Lizenzmodell einfach zu teuer. Und auf der anderen Seite ist natürlich die spannende Frage, wie schnell wird SAP in der Lage sein, externe Datenprovider und auch externe Datenmodellen von wesentlichen Plattformen zu integrieren. Und last but not least, haben viele Kunden heutzutage noch klassische BPC-Produkte im Einsatz für ihre Planungs- und Forecast-Prozesse. Und auch hier brauchen die Kunden eine Antwort darauf, wie sie ihre bisher getätigten Investitionen und Szenarien in diese neuen Strukturen. Bringen. Insofern ist die Datasphere der erste große Schritt in die richtige Richtung und jetzt folgen eigentlich die logischen weiteren Baustellen, die wir mit dem Ziel der Vereinheitlichung in einer Plattform oder zumindest in einer Suite erreichen.
0: Die Business Technology Plattform, kurz BTP, haben viele Anwender zwar lizenziert, aber sie nutzen sie aktuell gar nicht. Die DESAG fordert nun eine klarere strategische Positionierung dieser Plattform und eine bessere Durchgängigkeit, wenn es um mehrstufige Systemarchitekturen geht.
1: Konkret geht es uns um die Vereinbarkeit der heutigen Architekturen mit den neuen Modellen auf der BTP. Mehrstufige Landschaften, also drei- und vierstufige Landschaften, sind die DNA und der Bauplan, nachdem alle SAP-Organisationen ticken und die SAP-Architekturen aufgebaut worden sind. Und wir sehen heute auf der BTP und in manchen Cloud-Services zweistufige Szenarien, gerade auf dem Business-Service der BTP. Und was wir benötigen, um diese Adaption zu erhöhen, ist eben eine Durchgängigkeit dieser mehrstufigen Verfahren. Also DevTestPod entkoppelt voneinander, übergreifend, um Prozessveränderungen durchsteuern und überhaupt erstmal entwickeln und durchsteuern zu können. Wenn das da ist, dann ist die Hürde für die Erweiterung der Prozesse in die BTP oder über die BTP nicht mehr existent.
0: Ein weiterer Hemmschuh für die Business Technology Plattform ist laut Desac das Lizenzmodell. Bislang werden Testszenarien ebenso abgerechnet wie der produktive Betrieb. Das soll sich ändern, fordert Westphal.
1: Wenn wir eine mehrstufige Systemlandschaft haben, dann brauchen wir nach den Entwicklungsumgebungen, die Testumgebungen, um die gebauten Funktionalitäten und Prozesse zu validieren, bevor wir sie dann produktiv nehmen. Und aktuell sind die Szenarien auf der PTP kommerziell so gestrickt, dass nicht unterschieden wird zwischen Test- und Produktionsszenarien. Und das ist eine ganz wesentliche Forderung. Wenn ich die Plattform nutzen möchte, um die vielfältigen Test- und Dokumentationsanforderungen, die ich im Unternehmen habe, zu erfüllen, dann kann das nicht nach dem gleichen kommerziellen Modell abgerechnet werden, wie der tatsächlich produktive Betrieb.
0: Statt der aktuellen Fixpreise für die Business Technology Plattform erwarten die Anwendervertreter ein Pay-as-you-go Pricing, das sich an der konkreten Nutzung orientiert.
1: Fixpreise sind natürlich in einem Cloud-Environment eigentlich das komplette Gegenteil von dem, was hier eine Cloud ermöglichen soll, nämlich atmende Ausnutzung und Skalierung in der Menge oder in der Performance der Plattform nach oben und nach unten. Am Ende möchte ich sehr viel stärker, wenn ich ein Cloud-Service nutze, an einem Pay-as-you-go-Modell sein und weniger einfach nur eine Transformation der festen Lizenzpreismodelle, die ich heute in den On-Premise-Systemen habe.
0: SubGrow nennt sich das neue Cloud-Angebot der SAP, das sich primär an Neukunden aus dem Mittelstand richtet. Laut DESAC ist dieses Angebot preislich sehr attraktiv.
1: Also zunächst halten wir ein preislich attraktives Angebot für kleine und mittlere Unternehmen, gerade Startups, Neugründungen oder kleinere Tochtergesellschaften von Konzernen mit dem neuen Grow-Angebot für sehr sinnvoll. Das liegt zum einen daran, dass die Prozesskomplexität, die abzubilden ist, überschaubar ist und zum anderen das Tempo der Bereitstellung an dieser Stelle natürlich signifikant höher ist. Was wir noch nicht genau absehen können, ist die Fragestellung, werden wirklich nur Neukunden adressiert? Oder werden auch Bestandskunden adressiert? Wir haben ja das, den Produktbestand und den Kundenbestand im Bereich Business by Design, was jetzt ja gerade an einen Partner ähm, weitergegeben wird.
0: Auch inhaltlich hält Westphal SubGrow für einen guten Ansatz, weil damit eine andere Zielgruppe angesprochen wird als mit RISE.
1: Und in Bezug auf RISE lässt sich das relativ klar abgrenzen. RISE adressiert tatsächlich komplexe, große Zielarchitekturen, also im Mittelstand bis Großkonzerne und hat damit natürlich einen anderen Fokus und soll die sehr komplexen Prozesse in die Cloud transferieren oder überführen helfen. Und Grow grenzt sich explizit dagegen ab, sehr viel paketierter, sehr viel standardisierter, dafür aber auch preislich attraktiver.
0: Unklar ist allerdings, wie der Migrationspfad aussieht, wenn ein Unternehmen wächst und dann von SubGrow aus in einen anderen Cloud-Service der SAP wechseln möchte.
1: Insofern sind wir sehr gespannt, ob sich die Zielgruppe, wie von SAP gewünscht, auch adressieren lässt, haben aber natürlich auf der anderen Seite die Frage, wenn ein Kunde sich für dieses Produkt entscheidet und dann weiter wächst und größer wird, wie sehen denn dann die technischen und lizenzseitigen Konversionsmodelle
0: aus?